0: Buenos días, buenos días, Freda Hunda, una vez más, saludándote con mucho gusto de aquí, desde Sacramento, California. Yo soy mexicana, nacida en Oaxaca, México, allá de donde suenan los machetes para rozar los cafetales, donde nacen las chicharras y los capulines, también de donde es el famoso mezcal, el pozole agrio, etcétera. Y estoy aquí porque quiero animarte para que... Hasta que la vida no se escape de ti hoy... No es el día de darse por vencida. Al menos hoy no. Mujer. Pues bueno, quiero darte la noticia. Ya tengo la página de comunidad... Del que te había estado hablando. Y estoy súper emocionada. Quiero saber quién va a ser la primera persona... En mi lista de comunidad. Así que por favor vayan a fredaunda.com barra comunidad y allí se pueden inscribir total y completamente gratis y por favor no olviden guardar mi número para que yo les pueda mandar los boletines de cualquier evento que vayamos a tener desde aquí de este podcast de Tranquila Mujer Respira de otra manera se me va a hacer imposible mandarles las noticias o algún evento del podcast y lo mejor de todo es que van a estar en contacto directo conmigo. Bueno, es una emoción. Tremenda. Pero bueno, comenzamos con el podcast. Pensar fuera de la caja. Es como si en tus sueños te salieras de tu cuerpo y te miraras a ti mismo y te dijeras, esta soy yo. Pensar fuera de ti mismo te darías cuenta de lo... Extraordinario que eres y de todo lo que eres capaz. En algún punto de nuestras vidas necesitamos salir de los pensamientos tradicionales y encontrar una manera creativa para hacer las cosas. Ponerle pasión a nuestra vida o proyecto, cualquiera que este sea, para encontrarle esa chispa que te haga moverte más rápido para alcanzar tus objetivos. Pensar de una manera tradicional nos bloquea completamente nuestro cerebro y nos pone muchos inconvenientes, excusas y abandonamos nuestros sueños y esperanzas por un mañana mejor. Pensar fuera de la caja es más que un cliché de negocios. Significa abordar los problemas de formas nuevas e innovadoras conceptualizando problemas de manera diferente y comprender su posición en relación con cualquier situación particular de una manera que nunca antes habías pensado. Irónicamente, un cliché significa pensar en situaciones cliché, de forma que no son cliché. Se nos dice que pensemos fuera de la caja, todo el tiempo. Pero, ¿cómo lo hacemos exactamente? ¿Cómo desarrollamos la capacidad de enfrentar los problemas de maneras diferentes a las formas en que normalmente enfrentamos los problemas? ¿Cómo cultivamos la capacidad de ver las cosas de manera diferente en la que normal, normalmente vemos las cosas? Pensar fuera de la caja comienza mucho antes de que estemos encajonados. Es decir mucho antes de enfrentar una situación única y comenzar a forzarla a una caja familiar con la que ya sabemos cómo lidiar. O al menos, al menos, creo que sabemos cómo lidiar. Aquí hay 11 maneras de reforzar sus habilidades de pensamiento. Uno, esfuérzate. Haz un esfuerzo para llevar tus pensamientos más allá de tu límite. De vez en cuando... Los talentos que desarrolles pueden ser útiles. La próxima vez que te enfrentes a una situación que todos saben cómo resolver, sobre marketing, por ejemplo, vete a una biblioteca y cómprate una revista especializada en una industria que no sea la, la tuya. Toma algunos libros de la biblioteca y conoce cómo se hacen las cosas en otras industrias. Es posible que descubras que muchos de los problemas que enfrentan las personas en, en otras industrias son similares a los tuyos, pero que han desarrollado formas muy diferentes de, tra de tratarlos. O bien, puedes encontrar nuevos vínculos entre tu propia industria y la nueva. Vínculos que bien podrían ser la base de asociaciones innovadoras en el futuro. Número dos. Las religiones son la forma en que los humanos organizan y entienden sus relaciones, no solo con lo sobre, sobrenatural o divino, sino entre sí. Aprender cómo se estructuran tales relaciones puede enseñarte mucho sobre las personas que se relacionan entre sí y con el mundo que las rodea. Comenzar a ver la razón en otra en otra religión también puede ayudarte a desarrollar flexibilidad mental. Cuando realmente observas las diferentes formas en que las personas comprenden los mismos misterios y el hecho de que generalmente logran sobrevivir independientemente de lo que creen, comienzas a ver las limitaciones de cualquier do doctrina que sigas. Una revelación que se transferirá bastante a las partes no religiosas de tu vida. La lectura. Esa es la número cuatro. La lectura es uno de los grandes estimulantes mentales en nuestra sociedad. Pero es fácil caer en la rutina. Intenta leer algo que nunca hubieras tocado. Si lees ficción literaria, prueba una de misterio o ciencia ficción. Si lees muchas novelas de detectives rudos, prueba una de romance. Y así, presta atención no solo a la historia, sino también a los problemas particulares que el autor tiene que enfrentar. Por ejemplo, ¿cómo, cómo el autor de fantasía omite su escepticismo normal sobre la magia y te lleva a su historia? Intenta conectar esos problemas a los problemas que enfrenta en su propio campo. Por ejemplo, ¿cómo podría su equipo de marketing superar la retinencia normal de su público sobre un nuevo producto milagroso? El número 5. Escribe un poema. Si bien la mayoría de la resolución de problemas se basa en gran medida en los centros lógicos de nuestro cerebro, la poesía une perfectamente nuestros procesos más racionales del cerebro izquierdo y nuestros procesos más creativos del cerebro derecho. Aunque puede parecer una tontería y sentirse cómodo con la tontería, podría ser otra forma de pensar fuera de la caja. Intente escribir un poema sobre el poema que está trabajando su poema no necesariamente tiene que proponer una solución. La idea es alejar su pensamiento de los centros lógicos de su cerebro y llevarlo a una parte más creativa del cerebro, donde pueda reflexionar de manera no racional. Recuerda, nadie tiene que ver tu poema. Número 6. Haz un dibujo. Dibujar una imagen es aún más inteligente y puede ayudar a romper el control lógico del cerebro izquierdo sobre un problema de la misma manera que un poema. Además, visualizar un problema involucra otros modos de pensamiento que normalmente no usamos, lo que le brinda otro impulso creativo. Número 7. Dele la vuelta. Darle la vuelta a algo, ya sea físicamente, volteando un trozo de papel o metafóricamente volviendo a imaginarlo. Puede ayudarle a ver patrones que de otro modo no serían evidentes. El cerebro tiene un montón de hábitos de creación de patrones que, a menudo, obscurecen otros patrones más útiles en el trabajo. Cambiar la orientación de las cosas puede ocultar los patrones más obvios y hacer que surjan otros patrones. Por ejemplo, Puede preguntar cómo sería un problema si el resultado menos importante fuera el más importante y cómo trataría de resolverlo. Número 8. Trabaja al revés. Al igual que al revés, trabajar hacia atrás rompe la concepción normal de casualidad del cerebro. Esta es la clave para la planificación hacia atrás. Por ejemplo, donde comienza con una meta y piensa en los pasos necesarios para alcanzarla hasta llegar a donde está ahora. Número 9. Pídale consejo a un niño. No creo que los niños sean inherentemente creativos antes de que la sociedad los arruine. Pero sí sé que los niños piensan y hablan de una, con una ignorancia de la convención que a menudo es útil. O si no tiene un niño cerca... Piense en cómo podría reformular un problema para que un niño pueda entenderlo si hubiera uno disponible. Sin embargo, no salgas corriendo y, y construyas un bote hecho de galletas porque un niño te lo dijo. La idea no es hacer lo que el niño dice necesariamente, sino impulsar su propio pensamiento hacia un camino más poco convencional. Número 10. Invita al azar. Si alguna vez has visto un video de la pintura de Jackson Pollock, has visto a un pintor magistral que invita conscientemente al azar a su trabajo. Pollock ejerce un gran control sobre sus pinceles y paletas al servicio de capturar las gotas y salpicaduras de pintura que componen su trabajo, aceptando errores e incorporándolos en sus proyectos, desarrollando estrategias que permitan una entrada aleatoria trabajando en medio de caóticas juxtaposiciones de sonido y forma. Todo esto puede ayudar a ir más allá de los patrones cotidianos de pensamiento hacia lo sublime. Y finalmente el once. Dúchate. Hay algún tipo de vínculo psíquico, extraño entre ducharse y creatividad. ¿Quién sabe por qué? Tal vez sea porque tu mente está en otras cosas. Tal vez es porque estás desnudo tal vez el agua tibia que te relaja es un misterio pero mucha gente lo, lo jura entonces tal vez la respuesta del estatus que en alguna circunstancia simplemente no funciona intenta ducharte y ver si se te ocurre algo notable entonces adelante Adelante, caminante. Y entonces aquí también termino con este episodio número 13 de Tranquila Mujer Respira. Y les recuerdo que se vayan a inscribir a mi página de comunidad a fredaundacom barra comunidad. ¿Y qué más? Pues nada más. Allá voy a estar al pendiente. Yo soy Freda Fredahonda. Muchísimas gracias por estar una vez más conmigo en un episodio más de Tranquila Mujer Respira. Respira y no te vayas, por favor no te vayas, déjame decirte o recalcarte una vez más que hasta que la vida no se escape de ti, hoy no es el día de darse por vencida, al menos hoy no, hasta la próxima, gracias.